0: Ja, wir wollen heute weitermachen mit Offenbarung. Es ist schon ein Monat her, dass wir damit gestartet haben, deswegen eine kurze Wiederholung über das, was bisher geschah sozusagen. Und Wir haben letztes Mal gelesen, glücklich ist, wer diese prophetischen Worte liest, das ist also auf die Offenbarung selbst gemünzt, und alle, die sie hören und danach handeln. Also ganz wichtiger Punkt, es geht nicht nur, dass man liest und dass man hört, nach dem Motto ist interessant, sondern dass es etwas bewirkt, irgendetwas in einem, etwas auslöst, dass man in eine Bewegung kommt, in eine Aktion hinein. Zusammenfassung vom 6. Juni, hatte ich da einfach gesagt, wenn wir die Sendschreiben ansehen, dann sind das Briefe an uns. Sie wurden in der damaligen Zeit geschrieben. Aber wir haben sieben Gemeinden, an die es geschrieben wird. Das ist ein Bild von Vollständigkeit, praktisch alle Gemeinden. Damit sind wir in diesen Gemeinden mit inkludiert. Und die Schreiben gelten auch uns als Gemeinde und uns als Individuum. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir uns sie ansehen und schauen, was sagen diese Schreiben uns. Und das Interessante an diesen Schreiben ist, dass es nicht etwas ist, wo jetzt die Jünger als Augenzeugen unterwegs waren und dann niedergeschrieben haben, sondern es wird konkret gesagt, dass Jesus, Johannes sagt, schreibe auf. Es ist ein direkter Brief von Jesus. Das macht die Offenbarung schon zu etwas Besonderem. Vom zeitlichen Ablauf, was nach den Sendschreiben dann alles kommt handelt es von Dingen, die aus der damaligen Zeit gesagt werden, was alles kommt. Aber wir sind in dieser Zeit, die kommt. Das heißt, wir sind da eigentlich mit unterwegs. Interessant auch zu sehen, wo befinden wir uns dort. Das Ziel ist aber jetzt nicht eine Vorhersage, wann kommt was und sind wir an der Stelle, sind wir genau an der Stelle, sondern das Ziel ist eigentlich in unserem Umfeld, in unserem Alltag, im täglichen Leben, was kann ich aus dem Ganzen mitnehmen für mich, wie ich sozusagen in der Nachfolge von Jesus Christus damit umgehe. Das ist das Ziel der Sendschreiben. Und sozusagen die hoffnungsvolle Botschaft, am Ende wird Jesus siegen, weil er schon gesiegt hat. Wir hatten uns angeguckt, den Aufbau eines Sendschreibens und das war ja sozusagen wie ein Mitarbeiterjahresgespräch, worin einfach kam Vorstellung nach dem Motto, Jesus Christus stellt sich vor mit Symbolen seiner Macht, seiner Präsenz. Dann sagt er, was er über die Gemeinde kennt, was er sieht, was er auch Gutes sieht. Und äh, dann sagt er, hm, was nicht so gut ist und sagt etwas, in welche Richtung sollen wir denn jetzt weitergehen. Sozusagen auch dann mit einer Verheißung, wenn man in die Richtung geht, beziehungsweise wenn man nicht in die Richtung geht. Das ist also grundsätzlich der Aufbau davon. Und jetzt kommt was ganz Interessantes dabei. Wenn wir jetzt darüber lesen und hören, ja, ich habe das mal zusammengefasst hier vom letzten Mal, dass man sagt, so eine Tabelle, ähm, dass wir die einzelnen Briefe, die einzelnen Gemeinden haben. Ephesus hatten wir letztes Mal. Ich habe mal so eine vorsichtige Bewertung, plus plus, also wurde als sehr gute Gemeinde gesehen, es wurde Gutes gesagt, dass sie eben Ausdauer haben, dass sie Geduld haben gegen Kampf von falscher Information, gegen Kampf von Ablenkungen, anderen Sachen. Das aber auch gesagt wird, ihr habt in diesem Kampf etwas verloren. Ihr habt sozusagen die erste Liebe, die erste Leidenschaft, die ersten Werke, wie ihr am Anfang unterwegs wart, habt ihr etwas verloren und bitte geht da noch zurück. Und ich habe das dann mal hinten beschrieben als bist du noch, begeistert von Jesus, bist du noch vom Geist so intensiv erfüllt und wir sollen uns ja auch immer wieder neu erfüllen lassen. Nun wollen wir gemeinsam lesen und hören aus den anderen Schreiben. Also es kommt heute nur ein Schreiben dran, keine Angst. Ich habe gemerkt, irgendwie meine Predigten wurden immer länger und ich musste mal was dagegen tun und ich dachte erst noch so zwei oder drei. Städte kriege ich hin und am Ende bin ich bei einer gelandet. Also wir werden heute nur über Smyrna reden, weil da habe ich gesagt, das reicht schon von dem, was ich dann zusammen hatte. Aber jetzt ist folgendes Problem, wenn wir das lesen, wenn wir darüber hören, es gibt eine Untersuchung, die wurde glaube ich vom amerikanischen Militär mal gemacht, dass innerhalb von 72 Stunden sind 90 bis 95 Prozent vergessen. Das ist weg. Das heißt von dem, was ich hier sage, bleibt nicht viel übrig und das ist ein ganz normaler Verlauf. Nun ist es aber genau wichtig, dass hier ja davon gesprochen wird, dass wir da etwas mitnehmen sollen in dem Alltag, dass eine Handlung daraus geschehen soll. Wenn das alles aber so schnell wieder vergessen wird, dann verpufft das irgendwie und bleibt nichts übrig. So, deswegen geht es mir darum, dass wir etwas aufschreiben. Und zu dem Aufschreiben vielleicht einfach mal persönliche Erfahrung. Ich habe hier so ein Büchlein. Das ist somit mit mein, eins meiner persönlichsten Büchlein, die ich habe. Das ist eigentlich leer. Und da schreibe ich selber was rein. Und ich habe hier vorne reingeschrieben, dass auf einer Gemeindefreizeit von der FEG in 2011 kam die Anregung, schreibe dir auf, was dir wichtig wird, beim Bibellesen oder beim anderen. Und da habe ich dieses Büchlein angefangen. Wohlgemerkt, ein Jahr später, war dann 24.02.2012, ist die erste Eintragung. Aber ich habe damit angefangen. Und da sind dann so Eintragungen drin, die wichtig, für mich wichtig waren. Lukas 11, 13 bittet um den Heiligen Geist. Ich bin zu verkopft unterwegs und ich bitte um den Empfang des Geistes, um sozusagen auch in der Lehre vom Herzen her dabei zu sein, nicht nur vom Kopf. Und das geht dann weiter, das geht über verschiedene Sachen. Mal habe ich dann einfach mir richtig Aufwand gemacht, wenn etwas sehr Besonderes passiert ist, mit Bildchen, was mich auch erinnern soll. Gerade ein Bild, was ich damals bekommen habe, dass ich das gemacht habe, und ich fand es interessant, ich habe dann geguckt, was ist denn so der letzte Eintrag? Und der letzte Eintrag war 4.8.2020, das Ende einer langen Suche? Fragezeichen. Ähm, ich habe ein inneres Jahr zu Viva gefunden. Also ganz interessant, das war und das ist sozusagen eigentlich die komplette Übersicht nochmal von 2007, vom Anfang im Berufsleben, wo ich gedacht habe, hm, ich will irgendwie soll in eine andere Richtung gehen, bis sozusagen zu diesem Datum, was wie ein Weg bis dahin war. Ähm, und ja, es gibt inzwischen eigentlich schon wieder neue Sachen, die ich reinfügen sollte, aber das dauert immer etwas, irgendwann trage ich es nach. Aber wichtig ist, dass man es überhaupt macht, dass man das festhält. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, dass das 4.8. war, aber wenn ich hier reingucke, kann ich das sehen. Und ähm, da sind auch Dinge, wo ich sozusagen dann ziemlich am Boden bin, was ich reinschreibe wo ich aber dann wieder merke, wie du beschrieben hast. ja, Gott holt dich da irgendwann raus. Und das kann dann wirklich so zu einem Hilfe, zu einem Trostbuch sein. So Und deswegen ist es eben wichtig, dass ich habe ähm, euch solche Zettel hingelegt. Ähm, wenn ihr noch keins habt, holt euch von einem Platz, wo noch welche rumliegen oder ansonsten, ähm, ich kopiere euch auch am Ende gerne noch welche, aber diese Zettel ist im Prinzip diese Tabelle und die letzte Spalte ist ganz speziell für euch. Die fülle ich nicht aus. Da werde ich Beispiele nennen, aber das Wichtige ist, dass ihr da praktisch reinschreibt, was der Geist euch sagt. Also aus eurer Sicht, was der Geist mir sagt. Deswegen ist das meine Spalte. Die fülle ich ganz persönlich aus, die füllt ihr ganz persönlich aus. Das, was euch kommt, sei es bei der Predigt, sei es auch danach, über das, worüber wir heute sprechen, das notiert da drin. Weil es geht nicht darum, was ich hier alles Tolles erzähle, sondern es geht darum, was der Geist eurem Herzen sagt in der Predigt. Und dann geht es darum, auch das mitzunehmen und dann das wirklich in ein Handeln zu bringen. Dass etwas passiert, dass etwas verändert. Lasst euch verändern von Gott. Römer 12,1, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Wenn, wenn jemand immer nur in den Gottesdienst kommt und ist interessant, ist schön, ist wie ein Kinofilm, danach geht man raus und das war's dann für heute und ansonsten passiert auch nichts weiteres, würde ich die Frage stellen, was ergibt das für einen Sinn, wenn sich nichts tut? Ich meine, dass man Predigten hat, die man sich anhört und sagt, also damit fange ich jetzt nicht so viel an, das spricht mich irgendwie nicht an. Darum geht es nicht. Aber wenn das eine Konstanz hat, dass jede Predigt überhaupt keinen Einfluss hat, dann ist entweder der, der vorne steht und da spricht, ist nicht mit Gott unterwegs oder irgendwas stört bei einem selbst. Dass zu viele andere Dinge vielleicht reinschlagen, man zu abgelenkt ist. Es gibt dieses schöne Bild, dass ein Becher zu voll ist, dann kann man nichts mehr reinfüllen, weil es läuft ja über. Das heißt, dann muss irgendetwas weg sein, um wieder offen zu werden für was anderes. Und dazu möchte ich euch gerne motivieren, dass ihr sagt, seid offen dafür, was der Geist redet. Gibt dem Priorität und eine Priorität davon ist es aufzuschreiben. Weil dann fällt es nicht unter diesen 90 bis 95 Prozent, die nach drei Tagen weg sind, sondern es entsteht etwas. Und deswegen nehmt diesen Zettel mit. Schreibt das, was für euch wichtig ist, rein und bringt ihn auch die nächsten Male, dass wir über die anderen Städte sind, mit, dass das wirklich so langsam sich füllt. Und wenn euch das Format nicht passt, ihr könnt gerne ein anderes Format machen, überhaupt kein Problem. Aber schreibt euch bitte etwas auf. Behaltet das, lasst es wirken und schaut, was passiert. Für alle, die jetzt im Video zugucken und sagen, ich habe den Zettel aber nicht, ähm, Rüdiger hat mir dankenswerterweise gestern die PDF-Datei gleich noch auf die Homepage geladen und wenn ihr im Video unterhalb des Videofilmchens schaut und dann auf mehr Anzeigen bei dem Text klickt, dann kriegt ihr ähm, diesen Text hier dargestellt, der in der Grafik da, dargestellt wird und ganz unten ist ein Link, FEG, Viva, WordPress, bla bla bla. Und wenn ihr darauf klickt, dann möchte er eine PDF-Datei runterladen, die könnt ihr öffnen und dann habt ihr genau diese Datei. Also auch wenn ihr jetzt sagt, ich hole mir die zu Hause, könnt ihr genauso gut zu Hause auf die YouTube gehen und euch die Datei holen. Sodass die da einfach auch für jeden, der das Video sich anguckt, auch im Nachgang zur Verfügung steht. Die Gemeinde heute, über die wir reden wollen, ist die Gemeinde in Smyrna. Und wenn ihr das euch anguckt, die Gemeinde in Smyrna hat eine gewisse Parallelität zu Ephesus, die etwas südlicher liegt, Beides sind Hafenstädte und ähm, das Interessante ist, dass Ephesus war eigentlich die bedeutendere Hafenstadt. Ähm, Smyrna war von der Natur her unheimlich toll, aber Ephesus hatte langfristig ein Problem. Und zwar die Römer, die haben, um ihre Thermen ähm, zu beheizen, um ihre Schiffe zu bauen, für ihre Flotte, haben die unheimlich viel Bäume abgeholzt und damit gab es Erosion. Und wenn es dann stark regnete, erodierte sozusagen die Landmasse in den Hafen hinein. Und das führte dazu, dass deren Häfen unbrauchbar wurden, weil die einfach komplett versandeten. Davon profitierte Smyrna, weil das da noch nicht so passierte. Und plötzlich konnte man zu Ephesus nicht mehr so gut kommen und da hat man halt Smyrna benutzt. Das war ein enorm auch profitables Geschäft. Ich weiß nicht, war jemand schon mal in Rom, in Ostia Antica? Okay. Ostia Antica ist eine kleine Stadt vor Rom, also ist eigentlich nur noch so eine ruinöse Stadt, aber das war früher der große Handelshafen und lag am Meer. Und heute kann man von dort aus noch zwei bis zweieinhalb Kilometer, ich habe mein Google Maps geguckt, weiterfahren, bis man am Meer ist, weil das einfach alles zugesandet ist. Genau das gleiche Problem. Also das auch dort. Und das hat Smyrna in eine enorm wichtige Handelslage gebracht. Was finden wir sonst noch von Smyrna? Smyrna wurde sehr früh errichtet schon. Also 400 vor Christus, habe ich gefunden, wurde es mal wieder erneut aufgebaut. Es wurde auch immer wieder zerstört, kaputt gemacht. Alexander der Große hat dann auch gesagt, ich baue es noch mal schöner daneben. Und war also schon sehr lange unterwegs. Und eigentlich, wenn man die Geschichte weiterführt, ist es ein ständiges Niedermachen, Aufbauen, Wechsel und so weiter. Was wir schon hatten, schöne Natur, sicherer Hafen, sehr beliebt und damit auch eines der reichsten Handelsstädte in dieser Provinz Asien und extrem pro-römisch. Haben überall sich auf die Seite von Rom gekehrt, wenn es irgendwelche Kämpfe gab, wenn es Probleme gab und war dadurch bei Rom auch sehr beliebt. Es gab damals auch wie heute Bewerbungen, also man bewirbt sich heute zum Beispiel für die Olympischen Spiele, man bewirbt sich für irgendwelche anderen Projekte und damals gab es auch ein Bauprojekt, das war der Tiberius-Tempel. Also nach dem Motto, Rom hat gesagt, wir haben hier Geld, wir wollen einen Tempel für den Tiberius bauen, wo sollen wir den hin tun? Und dann haben sich die ganzen Städte wirklich beworben und dann hat Smyrna den Zuschlag bekommen, weil es sich auch so pro-römisch verhalten hat. Das heißt, wir haben einen sehr starken ähm, ja, römischen Einfluss auch von der Kultur. Das führt auch zu einer stark verfolgten Gemeinde wir sehen nachher noch in dem Schreiben, wurde auch sozusagen vom jüdischen Glauben verfolgt, aber es wurde auch von den Römern verfolgt und es gibt von dieser Stadt einen ersten Märtyrerbericht, einen offiziellen Bericht, der als glaubwürdig und alles eingestuft wird und das ist von dem Bischof Polycarp von Smyrna. Der Bischof Polycarp von Smyrna wurde nach den Überlieferungen noch vom Johannes den Täufer eingesetzt, der also auch diesen Brief schreibt und er war in Rom, hat dort mit dem geistlichen Oberhaupt gesprochen, weil es ging um die Diskussion, wann feiern wir eigentlich Ostern? Welchen Sonntag und so weiter. Und dann kam er wieder zurück und dann hat der römische Prokonsul hat ihn festgenommen, hat gesagt: Hey, ich möchte, dass du den christlichen Glauben abschwörst. Und das meinte er ernst, weil wenn du das nicht tust, dann bringe ich dich um. Und die Antwort von Polycarp war: Das tue ich nicht. Und wenn du magst, dann kann ich dir gerne mal ein, eine äh, Unterhaltungsstunde bieten, dass wir sagen, wir unterhalten uns über den Glauben. Ähm, das fand der Prokonsul nicht so lustig. Und er sagte nach dem Motto, weg mit ihm. Und was macht man dann? Normalerweise wirft man ihn vor den Tieren vor. Naja, die hatten gerade schon gegessen, also das war zu spät. Also dann verbrennen wir ihn. Und dann wurde er sozusagen verbrannt. Und nun wird geschrieben, wirklich in dem Märtyrerbericht, dass die Flammen ihn nichts anhaben konnten, so dass dann letztendlich ein römischer Soldat mit einem Dolchstoß ihn sozusagen töten musste. Das ist sozusagen der erste Märtyrer-Polykap von Smyrna. Die Neuzeit, da gibt es zwei ganz große Geschehnisse 1919 und 1922. 1919 wurde die Stadt äh, Smyrna ähm, den Griechen zugeschrieben und die Griechen sind reinmarschiert, haben viele Türken umgebracht. 1922, das war die Gründungszeit der Türkei durch Atatürk, hat wiederum die Türkei das zurückerobert und es wurde auch der Türkei zugeschrieben und hat da sozusagen ähm, auch viele umgebracht. Die Engländer haben noch geholfen, Griechen zu, ähm, zu fliehen, aber alle die, die kein Schiff bekommen haben, die an Land bringen, die wurden umgebracht. Man könnte sagen, Smyrna wurde zu dem Zeitpunkt entchristianisiert. Heute läuft das Ganze unter der Stadt Izmir und die Stadt ist die drittgrößte Stadt in der Türkei mit 4,4 Millionen Einwohner, eigenen Hafen, eigenen Flughafen, ist also wirklich eine sehr bedeutende Stadt in der Türkei und ganz interessant, es gibt eine Gemeinde, es gibt eine christliche Gemeinde, was in der Türkei gar nicht so üblich ist, mit offiziellem Gebäude, wo sie offiziell sein darf, hochinteressant. Und schön. Gucken wir mal in das Schreiben selbst hinein. Und das fängt an mit ähm, der Erste und Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Das ist also die Vorstellung von Christus. Eigentlich schon ein richtig tröstendes Wort. Ich war tot, aber ich wurde wieder lebendig. Wie sozusagen etwas Positives. gab ein großes Problem, aber alles wird gut. Das ist erstmal die Vorstellung. Also ich finde das eine unglaublich liebevolle Vorstellung, deswegen auch die drei Herzchen. Dann geht es weiter und das hatten wir ja vorhin schon gehört, das Thema Bedrängnis und Armut. Ich weiß, dass du stark bedrängt bist, dass du in Armut lebst. Ist nun die Frage, ob die Armut eine weltliche Armut ist oder auch eine Armut im Sinne von Freiheit, dass sie sich verstecken muss? Ähm... Aber dann kommt es danach, obwohl du reich bist. Und der Reichtum, der ist dort eher im Glauben zu sehen. Das heißt, weltlich arm, geistlich reich. Sammelt euch Schätze im Himmel, nicht auf der Erde. So wird Smyrna eigentlich als Idealbild beschrieben. Und ich weiß auch, dass du bösartig von den Leuten verleumdet wirst, die behaupten, Juden zu sein, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans sind. So, das ist jetzt ein heftiger Satz, Synagoge des Satans, deswegen habe ich den da rot angemalt. Solche Sätze wurden im Zweiten Weltkrieg genommen als Argumentation, die Juden können wir verfolgen, die Juden können wir wack machen, weil die sind ja des Satans. Sogar die Bibel sagt, sind alle schlecht, weg damit. Ganz interessant, wenn man sich das jetzt anguckt, über die Synagoge des Satans, dass in der Luther 2017 Übersetzung wurde das gegenüber der Luther 84er verändert. Statt Synagoge des Satans wird dort jetzt geschrieben Versammlung des Satans. Die Intention ist klar. Man will gerade diesen, diese Spitze rausnehmen, dass jemand das verstehen könnte nach dem Motto, alle Juden sind schlecht, weg damit. Interessant ist aber auf der anderen Seite, wenn man sich dann die Luther 2017 nochmal als Gänze anguckt, dass das griechische Wort Synagoge, was dort steht, 52 mal übersetzt wird mit Synagoge. Und viermal als Versammlung, davon sind zweimal von diesen viermal sind in der Offenbarung diese Stelle und nochmal später in Offenbarung 3. Ich weiß nicht, ob diese Intention wirklich etwas bringt, wenn ich sage, es ist eine Versammlung, wo ja vorher steht, es handelt sich um Juden, ob es jetzt eine Versammlung von Juden ist oder eine Synagoge. Letztendlich muss man was ganz anderes in dem Text sehen. Da steht nämlich, die behaupten Juden zu sein. In Wirklichkeit aber, dieses geht gar nicht gegen die Juden. Hier steht nicht, Juden gleich Synagoge des Satans. Weil wären sie wirklich Juden im jüdischen Glauben, dann wäre alles gut. Aber sie sind es gerade nicht, sie verhalten sich anders. Und deswegen sind sie in Wirklichkeit nicht Juden, sondern als Synagoge des Satans. Das ist wichtig, wenn man diese Sätze liest, dass man da wirklich auf den Grund geht. Und dann ist es egal, ob ich von der Versammlung Synagoge oder sonst was sage, weil es einfach ganz klar aussagt, nein, nicht die Juden, nicht das Jüdische ist das Thema, sondern es sind Leute, die gerade das nicht machen, sich ganz anders verhalten. Und jetzt kommen wir zum Beispiel zu der Stelle von Johannes 8,44, wo Jesus ja etwas Ähnliches sagt, wo er sagt, euer Vater ist der Teufel. Und da ist er mit Juden unterwegs, ich habe extra nochmal ein bisschen geguckt, es ist nicht, dass er explizit mit Pharisäern unterwegs ist, sondern mit einfach Leuten, jüdischen Volkes, die um ihn herum sind, wo er sagt, ihr tut nicht, was Gott euch sagt. Ihr seid in einer anderen Richtung unterwegs. Ihr untersteht einem anderen Herrn. Und das ist ganz wichtig. Es ist ja Heute in der Welt ist es wichtig, dieses autark zu sein, selbstständig zu sein. Keine Abhängigkeit, nicht irgendwo her drunter. Ich will Freiheit haben, ich will selbst. Genesis 3, von Anfang an, ich möchte selbst das machen. Ich will niemand über mir stehen haben. Das funktioniert aber nicht. Die Bibel sagt ganz klar, entweder du nimmst Jesus Christus als deinen Herrn an und unterstellst dich ihm was dich in eine Freiheit führt oder wenn du das nicht bist, dann unterstellst du dich automatisch, ob du das willst oder nicht, dem Herrn der Welt. Und der Herr der Welt ist in der aktuellen Zeit der Teufel. Also hast du die Wahl, unter welche Herrschaft stelle ich mich? Und das ist ganz wichtig, das auch zu erkennen, wenn ich sage, ja, ich unterstelle mich mir selbst und das sind doch gute Ziele dabei und ich bin noch als guter Mensch unterwegs und sonstiges. Da kommt viel Gutes bei raus, das muss alles nicht schlecht sein. Aber im Inneren gibt es andere Mächte, die darin am Kämpfen sind, die doch stärker auf dem Egoismus, nämlich was meine Überzeugung ist, was ich denke, was gut ist und das denkt jeder, denkt anders, was gut ist und damit kommt man automatisch in Konflikte und das führt zu Problemen. Also ganz wichtig, wer ist mein Herr? Ist der Herr Jesus Christus? Wenn nein, lautet die biblische Antwort, dann ist dein Herr letztendlich der Teufel, der Widersacher, der kaputt machen will. Und Paulus beschreibt das nochmal mit diesem Thema des Juden, dass er sagt, ein wahrer Jude ist der, der es innerlich ist, der die Beschneidung im Herzen hat. Und diese Beschneidung ist sozusagen das, was Gott uns an Sachen gibt, die für ein gutes Zusammenleben hier auf der Erde funktionieren. Die zehn Gebote sind nicht Gebote, wie komme ich in den Himmel. Die zehn Gebote sind Gebote, wie schaffe ich ein gutes Miteinander, indem ich nicht den anderen bestehle, indem ich nicht den anderen umbringe, indem ich Vater und Mutter ehre und indem ich mich nach Gott ausrichte. Und damit spricht die Bibel von einem gelingenden Leben. So, jetzt kommen wir zu dem Negativen der Stadt. Interessant, gibt es in diesem Schreiben nicht. Es gibt kein Aber. Und das ist schon ein echtes Lob an die Stadt. Eins der wenigen Schreiben, gibt noch ein zweites Schreiben, was praktisch nur voll des Lobes ist, aber diese Stadt Smyrna hat kein Aber, kein negativen Teil. Kein Punkt, wo Jesus sagt, da müsste er was verbessern. Was nicht heißt, dass alles toll ist. Weil im nächsten Punkt sagt er, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Es wird nicht gut werden, es wird nicht schön werden. Es gibt Leiden, es kommt Verfolgung, Leute werden ins Gefängnis geworfen und, und, und. Aber bitte bleib treu. Da sind wir bei diesem Halte durch. Mach weiter, wie du unterwegs bist. Lass nicht davon ab, lass dich nicht in die Irre führen. Interessant, die zehn Tage, wie sind die zu verstehen? Es gibt ja verschiedene Zahlenkonstrukte in ähm, der Bibel nach dem Motto, ähm, drei ist, wo wir die Trinität haben, nach drei Tagen auferstanden. Wir haben sieben als Zahl der Vollständigkeit. Wir haben 40 als eine Zahl für schon eine sehr lange Zeit. Und zehn ist so irgendwie dazwischen. Manche sagen die zehn Tage kann man als kurz deuten, andere sagen die zehn Tage kann man als durchaus etwas länger sehen. Aber die interessante Aussage, was die zehn Tage auf alle Fälle sagt, es ist ein begrenzter Zeitraum. das geht nicht ewig so weiter. Es gibt eine Phase, in der Bedrängnis kommt und richtig heftig, aber diese Phase endet irgendwann, sie ist begrenzt und sie steht unter der Kontrolle von Gott. Gott ist in allen drin und bestimmt, wo es aufhört, wo es anfängt. In Hiob können wir das sehr genau nachlesen. Und das ist eigentlich durchaus eine tröstliche Nachricht, dass wenn wir auch in ein Bedrängnis kommen, dass wir ganz klar sagen können, Gott ist damit drin und es wird ein Ende haben. Und dann kommen wir zu diesem wichtigen Satz, wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Kampf besteht, dem wird der zweite Tod nichts anhaben können. Wieder so eine Begrifflichkeit, der zweite Tod. Dazu auch noch mal ein kleiner Blick. In Offenbarung 20, jetzt springen wir also schon ziemlich ans Ende der Offenbarung, wird dieser Begriff beschrieben. Schließlich wurde der Tod selbst in den Feuersee geworfen und der Hades gleich mit dazu. Der Feuersee ist der zweite Tod. Wird auch als Pool des Feuers in Luther 84 übersetzt. Das heißt, das ist etwas, wo man reingeworfen wird, wo es wird als zweiter Tod bezeichnet, aber es ist sozusagen ein Feuersee, in dem man sich befindet. Was passiert dort? Hm. Ich habe einfach noch, was dahinter kommt, noch schnell dazugefügt. Wenn jemand sich nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er im Feuersee geworfen. Sprich, wenn Gott gesagt hat, nicht Himmel, dann kommst du in diesen Feuersee. Und Jesus beschreibt es im Markus-Evangelium. an dieser Stelle ist es besser für dich, einäugig ins Reich Gottes zu kommen, als dass du beide Augen behältst und in die Hölle geworfen wirst, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt. Und das ist erstmal ganz interessant, wie immer man jetzt diesen Feuersee bezeichnet, vielleicht sind viele von den Bildern von Hölle, die wir heute haben, dass es da brennt und heiß und sonstiges ist, auch von diesen Bildern her entstanden. Es wird auf alle Fälle nicht angenehm sein, in einen Feuersee geworfen zu werden. Aber was ich das noch heftigere finde, ist, dass diese Qual nicht endet. Es wird ja heute, wir hatten das beim Thema Euthanasie auch, dass, dass Menschen den Tod als Ausweg sehen. Nach dem Motto, wenn ich nichts mehr hier finde, was mich irgendwie noch Hoffnung gibt, dann... Habe ich immer noch den Tod als Ausweg, dann ist vorbei, dann habe ich endlich Ruhe. Die Bibel sagt, nicht unbedingt. Es kommt einfach darauf an, ob du mit Gott gehst oder ob du nicht mit Gott gehst. Und mit Gott wird beschrieben, dass es richtig schön wird, eine ewig währende, freudige Leben. Und ohne Gott wird beschrieben, ein ewig währendes, nicht schönes. Wie immer das jetzt zu malen ist, was da passiert. Und auch ganz wichtig ist, dass dieses aus meiner Sicht nicht ist, dass Gott dann sozusagen eine ewige Strafe auferlegt, sondern dass Gott einfach sagt, es war deine Wahl, dass du nicht mit mir gehen willst. Jetzt ist der Punkt gekommen, die Gnadenzeit ist vorbei. Unser Leben ist die Gnadenzeit. Und danach kommt die Entscheidung. Und dann ist wenn du dich entschieden hast, in diesem Leben ohne Gott zu gehen, dann nimmt Gott dich ernst. Das ist eine Wertschätzung. Und dann sagt er, okay, dann bist du jetzt aber auch völlig getrennt. Ich bin nicht mehr da. Wo er auf der Erde noch Gutes für Böse und für Gute ähm, die Sonne aufgehen lässt und alles, das wird dann nicht mehr sein. Das hat dann ein Ende. Wir haben eine definierte Zeit, wo wir entscheiden können. Und wenn wir uns Gott nicht zuwenden, dann sind wir irgendwann wirklich weg von Gott. Und dann werden wir konfrontiert nur noch mit uns selbst, mit unseren Eigenschaften. Ohne Gnade Gottes, ohne seine Herrlichkeit, ohne der Geist, der uns verwandelt. Und das wird nicht schön. Das sollte aber für uns auch ein Motiv sein, Menschen von Gott zu erzählen. Wenn uns klar wird, dass jemand unterwegs ist und sagt, mit Gott will ich nichts zu tun haben und wir der Bibel hier Glauben schenken, dass dann sozusagen sein Ziel etwas sehr Unschönes für ihn sein könnte, sollten wir ihn zumindest einfach mal davon erzählen. Welche Entscheidung er trifft, ist und bleibt seine eigene Entscheidung. Aber vielleicht ist er sich dessen nicht bewusst, vielleicht hat er darüber nie nachgedacht und das kann einfach mal gut sein, mit ihm da wirklich ins Gespräch zu kommen, sollte für uns auch eine Motivation zu sein zu sagen, wenn du wirklich Gott ablehnst, dann könntest du in eine Phase kommen, die nicht mehr angenehm ist und die auch nicht mehr sich verändert. Und das finde ich schon eine schreckliche Nachricht. Und das wird Smyrna eben gesagt, wer diesen Kampf besteht, zu Gott weiterhält, sich nicht davon abbringen lässt, wie Polycarp, der halt durchgehalten hat und dafür umgebracht wurde, dem kann der zweite Tod nichts anhaben weil er da nicht hinkommt, weil er mit Gott lebt. Wenn ich das jetzt in die Tabelle einfasse, dann mache ich bei Smyrna erstmal drei Pluszeichen, weil es gibt nichts Schlechtes. Also das ist nochmal besser wie Ephesus. Reich, trotz Armut und starker Bedrängnis. Und die Aufforderung ist eigentlich, halte durch, mach genauso weiter, halte daran fest. So, was nimmst du für dich mit? Was sagt der Geist dir? Das wäre in der letzten Spalte. Ich fand das Bild richtig toll, halte durch, nicht aufgeben von dem Frosch und so, ja, am Glauben festhalten. Und das ist das Wichtige nämlich dabei, dass wenn wir uns das mal bewusst machen, Christsein bedeutet auch, Widerstand zu erfahren. Christsein ist nicht ein Schönwetterglaube. Und dieser Widerstand wird im Moment größer. Und es wird sehr deutlich beschrieben. Jakobus 4,4 sagt, Freund der Welt heißt Feind von Gott. Und das gilt umgekehrt genauso. Das heißt, in gewisser Weise gibt es eine Spaltung von unseren Ansichten und den Ansichten der Welt. Und da, wo das aufeinander trifft, kann es ziemlich intensiv werden. Wie im 1. Korintherbrief dann Paulus beschreibt, für die Juden ist das Wort Gottes ein Skandal, nach dem Motto, da behauptet einer Gottes Sohn zu sein. Für die Nicht-Juden, könnte man sagen, heute sozusagen die Welt, wo wir ja mit unterwegs sind, maßgeblich, ist es eine absolute Dummheit, nach dem Motto, die Ewiggestrigen. Vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört. Und für die Gläubigen, für uns, ist es Kraft und Weisheit. Und das ist das Interessante, da ist eine enorme Spaltung. Und wenn ich das einfach mal so, was mir an Widersprüchen kam, ich habe einfach mal ein paar Punkte aufgeführt, dass ich sage, wir haben die Bibel und da wird heute gesagt, also das Übernatürliche ist nicht wahr, das sind Mythen, muss man rausdefinieren, wurde im Nachgang reingeschrieben. Mann, Frau, Ehe, das sind alles menschliche Konstrukte, die sind in, durch die Gesellschaft gewachsen, das gilt eigentlich nicht. Wir können ganz anders. Das Leben der Mensch... Einfach zufällig, irgendwie entstanden über lange Zeit. Und Wahrheit, ja Wahrheit ist aber was Relatives, es gibt keine absolute Wahrheit. Jeder findet seine Wahrheit, die zu ihm passt. Das sind Ansichten, wo ich sage, das widerspricht alles dem, was die Bibel aussagt. Aber damit, wenn wir im Wort Gottes unterwegs sind, wenn wir daran festhalten, fahren wir auch in diese Probleme, dass jemand sagt, hey, hast du jetzt mal wirklich drüber nachgedacht? Ist doch irgendwie blöd, wie du unterwegs bist. Die Wissenschaft hat doch längst erkannt, dass alles ganz anders ist. Und die Evolutionstheorie wird plötzlich nicht mehr als Theorie behandelt, sondern als wissenschaftliches Faktum. Obwohl sie selber sagen, es ist noch eine Theorie. Ganz interessant. Und das sind Sachen, in denen wir im Alltag mitkämpfen müssen, wenn wir uns zu Gott stellen. Wir müssen es nicht auf einen Konflikt ankommen lassen. Und wir sollen das Ganze ja auch in Liebe machen. In liebeweise Und nicht umgekehrt anfangen, Krieg zu führen. Das bloß nicht. Aber christlicher Glaube, wenn ich ihn wirklich lebe und wenn ich wirklich dazu stehe, bringt mich durchaus in Konflikt. Und da sagt Jesus Christus, halte durch. Auch im Bedrängnis. Auch in allem anderen. Und Herr, dafür möchte ich dich bitten, dass du uns einfach diese Kraft schenkst. Dass du uns begleitest, dass du zu uns hältst, dass du uns hilfst, in Momenten der Bedrängnis, gute Worte zu finden. Worte, die nicht Hass und Gewalt schüren, sondern Worte, die deine Liebe und dein Gutes für einen jeden Menschen ja, sichtbar machen. Mach uns zu deinen Repräsentanten, lass uns Botschafter deiner Liebe sein und deiner Heiligkeit, deines Wortes. Wir werden jetzt ein Lied noch hören und danach werden wir gemeinsam Abendmahl fahren. Alle, die zuschauen, bitte ich einfach da schon, die Sachen zurechtzustellen. Aber ihr könnt die Zeit auch nutzen, nochmal zu schauen, was der Geist euch vielleicht sagt, wie er zu der Gemeinde in Smyrna gesprochen hat.